0: Gil Matato, deputado federal pelo PT de São Paulo e também secretário de comunicação do partido. Bom dia, bem-vindo mais uma vez.
1: Bom dia, Amanda. Bom dia, pessoal? gente está aqui o pessoal da TV Web, TV PT Sat.
0: 13 e 13, estão cobrando o nosso canal 13, 13 viu? 13
1: e 13, 13. O canal 13 nós temos que fazer uma guerra contra a TV Bandeirantes. Estamos é... na
0: campanha, estamos na vamos, campanha.
1: Vamos aumentar nossa audiência, crescer nossa audiência, depois a gente muda para tudo isso.
0: Vamos lá. Deputado, o PAC, né? vamos falar de PAC, a gente está falando aqui muito no jornal do impacto né, do, do, do programa nos estados, né? o programa relançado pelo governo, que terá início com a execução de obras que estão paradas, a gente vai ter que começar dessas obras paradas por conta do descaso né, do último governo. No estado de São Paulo, que obras finalmente aí vão ter segmento com um novo PAC?
1: Olha, Amanda, eu até eu até relacionei aqui, porque é uma coisa mais absurda que, que, que aconteceu e que acontece em São Paulo na época, o governo do PSDB e agora do, do Tarcísio. Ó, a implantação do túnel do Santos-Guarujá. Isso aí Todos os governadores sempre lançam é, na, na campanha eleitoral, falam o que vão fazer o túnel Santos-Guarujá. Agora, com, com o governo Lula, o, o governo federal vai fazer o, o, esse túnel Santos-Guarujá. E com verba do fundo da, da Maria Mercante, do Porto de Santos. Então finalmente vai sair é, do papel e vai começar, essas obras vão começar no túnel Santos Guarujá. A outra extensão da linha verde do metrô, Vila Prudente, Penha, Guarulhos. Uma linha fundamental, importante, que vai ter lá que que vai aportar recursos do Governo Federal para ajudar no metrô de São Paulo. Há outro trem de passageiros Campinas, São Paulo Campinas, uhum. que também vai ter obra do, do Governo Federal do PAC. Obras da Minha Casa e Minha Vida, que várias cidades, vários locais foram paralisadas essas obras e agora estão sendo retomadas, é, felizmente. A, a internet nas escolas, isso só é 2 bilhões e 100 só nessa área, e a expansão do, do 5G, unidades de saúde na ordem de 7 bilhões no estado de São Paulo e além de é, construção de creches, escolas de tempo integral, expansão de institutos e universidades federais. Aliás, o presidente Lula... Uma das vezes que ele foi para São Paulo, ele anunciou a construção da, da Universidade da Unifesp na Zona Leste, que é uma luta muito grande. Uhum. Então, nós temos lá uma luta de construir a Universidade na Zona Leste, a Unifesp, e também na Zona Sul, naquela região de, de Osasco, é, Taboão da Serra. Nós tivemos a oportunidade, inclusive, a bancada do PT de São Paulo de conversar com o ministro da, da, da educação, o Camilo, é, no sentido de, de verificar quais são as expansões dessas universidades e dos institutos federais, o que cabe na, na, no estado de São Paulo para a gente colocar uma marca nessa área de, de, de educação e agora vai sair recursos na área de recursos hídricos de, de, recursos e 81 bi na área de transportes, é, que, que tanto na logística como também na mobilidade. Eu tenho sempre falado que o, o nosso governo tem que preservar o transporte público. Eu sou um defensor da tarifa zero, nós temos o prefeito o vereador do PT que não defender a tarifa zero no, 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 no ano que vem, vão, vão perder a eleição. Estou uhum. avisando, já tem 80 cidades no Brasil que estão implantando a tarifa zero, o povo não aguenta mais pagar passagem de ônibus, está falido o sistema de transporte no país todo, cidade pequena, média, grande, e, e nós temos que buscar uma alternativa. E uma das alternativas é o governo federal ter um programa nacional de construção de ônibus elétricos, é fomentar a indústria nacional, gerar emprego, criar fábricas de, 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 de ônibus elétrico e não de carro particular. Uhum. O carro individual não tem que ter subsídio, é um absurdo, é um crime. Então nós temos que investir em metrô, em trem, em, em ônibus elétricos, não poluentes, entendeu? E não adianta criar carro híbrido, carro elétrico, tá certo? Nós temos que, que porque o espaço, o viário, ele, ele é muito caro. Uhum. Ele tem que servir para todos, não para uma pequena parcela. Por isso que nós queremos que o governo lance é, logo esse programa de, de fabricação de ônibus elétrico e cedo esses ônibus para as prefeituras, como existe no transporte escolar. Tem um programa do caminho da escola, o transporte escolar, o governo federal, o Ministério da Educação, ele vai lançar inclusive um digital agora, parece que são 16 mil ônibus, é, transporte escolar faz também para o transporte de passageiros entendeu nós temos que nós temos que ser usados nós não podemos fazer o um governo da mesmice uhum. é, então é, ter uma articulação é, com a fazenda é, o medic é, a educação é, casa civil a é, bnds que tem essa, essa transição ecológica, porque o PAC, ele, ele, ele também dialogo, dialoga com... A, que não adianta você fazer obras e, e, e não pensar na questão ambiental, na questão uhum. é, de, de novas fontes é, de, de energia e essa transição energética, que ela é necessária. Né? Então, ele, ele precisa, o PAC precisa dialogar com isso e está dialogando com isso. Então, na área da mobilidade, é fundamental a gente ter programas que que faz a transição energética e, ao mesmo tempo, gera emprego, tem desenvolvimento e uma política industrial brasileira voltado à população é, das cidades, principalmente, que é onde tem mais de 80% da população que mora nas cidades.
0: Exatamente. 45% do montante que foi anunciado pelo Estado de São Paulo vai justamente para esse eixo de transporte eficiente e sustentável. Né? Queria que você comentasse os impactos desse investimento é, o que, que isso pode trazer para o Estado a médio e longo prazo em termos de emprego, geração de renda e também qualidade de vida para a população, já que ele favorece o todo, né? o transporte público é para todo mundo e pode desafogar bastante essa questão do trânsito, é, não só na, na capital, né, mas no estado de São Paulo?
1: Impacto no emprego, primeiro. Emprego, 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 porque a pessoa que tem emprego, ela se vira, ela, ela, ela dá comida para, para os seus filhos, ela, ela, ela vai, vai passear, vai para o cinema é, e, e melhora a qualidade de vida. Então, tem que ter toda uma política de, de geração de empregos. Segundo, você tem que ter uma preocupação na área ambiental, na área da saúde pública. Então, você não pode ter na, na, nessa parte de investimentos do governo federal, qualquer é, fábrica, é, é, produtos que geram poluição, que, que degrada o, o, o meio ambiente é, ou que não pensa nessa questão da transição energética, sair da, 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 da energia fóssil para uma energia limpa, isso é fundamental e a outra área é social, quando a gente fala de mobilidade, quando a gente fala de investimento em transportes nós temos tanto transporte de pessoas como transporte de mercadorias, que é fundamental nós estamos falando do estado de São Paulo, do estado bastante rico mas com muita desigualdade e, e então você precisa é, essa quantidade de gente que você falou que é verdade que mora nas grandes cidades é, e São Paulo é, tem, tem, tem muita gente morando então sempre tem um impacto social muito grande muito grande né geração de emprego na área de saúde na área na, na, na área social e essa transição energética ela é fundamental então isso é uma visão do Estado moderno, isso uhum. é uma visão de um país que está dialogando com o mundo, do que está acontecendo com o planeta Terra. E isso é, é fundamental, até porque é, estão vindo recursos de fora, é, de fundos é, ambientais, no sentido de fazer com que o Brasil também é, cumpra a sua parte nessa área. Então, felizmente, ele está tendo essa consciência, nós vamos ter a COP30, COP20 e 30 lá em em, no Pará, 30 no, Pará. 30 no, no Pará, que, que, que é fundamental, que o mundo está olhando para o Brasil e o Brasil tem que dar um exemplo uhum. de que é possível se desenvolver, distribuir renda, cuidar do meio ambiente, é, 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 gerar empregos sem degradar o meio ambiente. Eu acho que é esse o grande desafio do Brasil e o Brasil tem uma oportunidade única de fazer com que isso aconteça efetivamente.
0: Deputado, e além de ser o principal programa né, de infraestrutura, esse novo PAC ele vem aí com um diferencial, né, uma grande vitrine para a atração também de investimentos privados, nessas né, parcerias importantes. Qual o potencial dessas parcerias com a iniciativa privada no estado de São Paulo?
1: É fundamental. Dizer, o Estado brasileiro, nós temos que, evidentemente, potencializar a Petrobras, a Petrobras parar de ficar distribuindo dividendos para, para, para os acionistas e começar a investir na própria Petrobras. A Petrobras fazer essa transição energética também da energia fóssil para outros, é, outras, outras fontes energéticas é fundamental. O BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, é, usar essas, as empresas públicas para alavancar o desenvolvimento, para alavancar a economia, para o Brasil crescer, para o Brasil desenvolver, para o Brasil distribuir renda. Então, o Estado é fundamental nisso, é, é, o Estado tem que estar juntos e juntos com, a, com, a, com a, a, as empresas privadas, tanto os fundos internacionais como aqui dentro, tem que ter parceria, porque isso dinamiza, isso potencializa. E, e o investimento privado aí às vezes ele é dobro, triplo do investimento público. O investimento público tem, tem limites, uhum. né? Através de subsídio do BNDES, através também de investimento em ciência e tecnologia, como como o Finep, né? Então, é, mas a, a hora que a, que a, que a que as empresas privadas entram para valer, tenha segurança, tenha tenha é, 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 um um, um legal que dê segurança e é isso que está garantindo através inclusive de projetos que, que nós votamos no Congresso Nacional o arcabouço fiscal, a reforma tributária é, toda todo, todo essa, essa, essa parte legal, se dá segurança jurídica o, o Estado é, entra também para ajudar a fomentar, para alavancar a economia e vem recursos vem recursos de fora, vem recursos aqui dentro e é o jeito do Brasil crescer Quer dizer, não adianta só o, o Estado brasileiro, tem que ter a iniciativa privada porque ela é mais dinâmica, ela é mais ágil, e, e, mas ela também é conservadora, uhum. ela tem medo. Então, se você der segurança política, jurídica, para que, pra que esses, essas pessoas é, venham e invistam, é, com certeza é um ganho de todos. Essa, essa, essa soma, essas parcerias, elas são fundamentais para o Brasil voltar a crescer e distribuir renda.
0: Maravilha, deputado, aqui o Alberto Quironi eu fui falar de audiência, ele falou que a gente chegou aqui nos 520 mil inscritos no YouTube, aqui na TV PT. A meta agora é 525 mil inscritos, né? ele vai trabalhar por essa campanha aqui também. Jos Negreiros comentando que esses projetos de infraestrutura urbana são, são essenciais. O pessoal está falando muito do Estado de São Paulo, que precisa disso, né? da transição, da geração de empregos e da redução de desigualdades também. Deputado, obrigada pela participação aqui com a gente. Já vou deixar o convite aqui para a gente falar do Tarifa Zero, voltar aqui no jornal.
1: Vamos voltar, já tem 80 cidades com tarifa zero no Brasil e provavelmente na próxima vez que você me convidar aqui não vai ter mais de 80. Tá, toda semana está é, surgindo cidades novas implantando a tarifa zero e você que é prefeito, você que pensa em ser prefeito, ser candidato a prefeito, se não implantar essa medida na cidade e tem que buscar alternativa, uhum. tem que ser criativo, o PT sempre foi criativo nas suas administrações, Teve um jeito petista de governar. Aí eu vejo o candidato aqui do prefeito do PT e falar, mas é, como é que faz para implantar? Não tem recurso na cidade. Se vira. <risos> Tem que ser criativo, arruma um jeito, arruma fontes de financiamento, conversa com a cidade, conversa com seus pares, conversa com o comércio. Então, tem várias propostas, a gente está discutindo, eu estou viajando muito no, no país todo, falando sobre a tarifa zero e, e é uma proposta que veio para ficar, porque isso é a maior distribuição é, de renda que tem hoje no Brasil, depois do Bolsa Família, é o direito de ir e vir, o direito ao acesso ao transporte que as pessoas é, têm que ter. Tá bom? Obrigado, forte abraço. Parabéns. Então tá
0: combinado, hein? A gente volta com esse tema aqui. Obrigada tá pela participação.